0: Roger Podcast 19 luglio 2021 Mentre io sono in Sicilia e involontariamente do il colpo di grazia per sbaglio, per troppo amore a un povero geco, a Piacenza si svolge la prima udienza del processo di Sebastiani Contemporaneamente avviene la lettura della sentenza relativa a un altro femminicidio, avvenuto sempre a Piacenza, quello di Damia e Lassali. I due processi riguardano due eventi che hanno ferito questa comunità, una ferita che non si è ancora cicatrizzata, nemmeno oggi, dopo più di due anni. Come risponde il diritto a situazioni del genere? Mi chiamo Letizia Bravi e sono una racconta storie. Quando incontro le persone per Piacenza, mi guardano come un animale esotico, perché qui non si esce mai dall'ordinario. Eppure, sono qui per raccontarvi una storia in particolare, una di quelle storie che troppo spesso consideriamo ordinarie, ma che di ordinario non dovrebbero avere nulla. Quella del femminicidio di Elisa Pomarelli e del gigante buono che l'ha uccisa. Penso al femminicidio compiuto nel maggio 2019, quello in cui ha perso la vita Damiel Assali e il cui corpo viene trovato l'8 maggio nella cucina dell'abitazione che condivideva con il marito, Abdelkrim Fukai e i due figli a Borgonovo, in provincia di Piacenza. Penso a Damiel Assali e a Elisa Pomarelli. I due casi sono differenti, le due vittime avevano età diverse, background diversi, Damia aveva tre figli, Elisa no. Eppure, queste due donne si troveranno vicine e simili per la loro fine violenta, a opera di uomini che conoscevano entrambe molto bene. Sono entrambe vittime, entrambe uccise a Piacenza. Damia aveva 45 anni, lavorava in Italia dal 2002, aveva una figlia di 22 anni all'epoca dei fatti, in Marocco, e due bimbi di 5 e 3 anni. Prima di sposare Fukai, aveva avuto la figlia più grande con il primo marito. Damia era dipendente nella vetreria di Borgonovo, in provincia di Piacenza, e i suoi familiari abitavano a Castel San Giovanni. La sorella racconta come Damia volesse comprare una casa vicino al mare, in Marocco, di come lei avesse già versato una caparra e dei soldi da parte per continuare a pagare. La relazione con il marito non appare distesa e tranquilla, Fukai si prendeva cura dei figli, era un uomo riservato, non lavorava ma diceva che prima o poi l'avrebbe fatto, magari dopo aver imparato meglio l'italiano. Uno dei fratelli di Damia parla di come Fukai volesse isolare la moglie dalla famiglia e già a causa della loro relazione si erano interrotti i rapporti tra Damia e la sorella Nezza, che ha poi adottato i bambini orfani di madre. L'epilogo della vicenda è infatti tristemente noto. La coltellata alla gola ha ucciso da Mia e Lassali, ma prima di quella fatale ce ne sono state altre, numerose. Lo rivela l'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Pavia sul corpo della 45enne marocchina uccisa a coltellate nella sua abitazione di Borgonovo. Le vite di queste due donne sono molto diverse. Diverse le professioni, le tradizioni, l'origine, il paese di residenza, le famiglie, le età. Eppure, un altro fattore in comune c'è: entrambe avevano dimostrato la chiara volontà di allontanarsi almeno in parte dal rapporto che le legava ai loro aguzzini. Elisa, e forse anche Damia, avevano iniziato a dire di no, a capire che la propria strada iniziava lontano dalle attenzioni dell'amico e dai desideri di isolamento del marito. Volevano prendere aria e spazio propri, al di fuori dello schema io-te in cui si trovavano con i due uomini. E così avevano provato a cercare maggiore autonomia. Elisa, spiegando parole che forse era meglio non vedersi più così assiduamente, da mia, mettendo da parte del denaro per tornare in futuro a vivere in Marocco. Questo deve aver generato un cortocircuito nella testa dei due uomini, quello che molte persone si ostinano a definire raptus, ma che in realtà è solo la punta dell'iceberg di tutta una serie di comportamenti sommersi che poco hanno a che vedere con la perdita della capacità di intendere e di volere. Lo spiega bene lo psicologo e saggista Luciano Di Gregorio.
1: Secondo me è un un modo eh, per eh, definire una perdita di controllo, un'alterazione della personalità in funzione di un evento traumatico, ma che serve poi in seguito per giustificare il gesto incontrollabile no? a livello poi se si va al processo se il, il, eh, il, l'omicida viene condannato, fare appello a un raptus vuol dire non in, avere compiuto l'azione in un momento in cui non intendeva non c'era volontà, non c'era comprensione no? e questo diventa l'attenuante no? perché purtroppo nel nostro codice viene ancora mantenuta questa idea di, di capacità di, di intendere, di volere che può venire a mancare e che può portare. Se fosse eliminata quella cosa lì non si parlerebbe nemmeno più del, del raptus che poi non è una cosa che che si verifica con così tanta frequenza, anche perché se si va a vedere i preliminari con cui poi l'uomo costruisce magari la sua azione distruttiva, c'è un bel calcolo, c'è uno studio, c'è tutta una preparazione, quindi altro che uno fuori di testa, uno che studia nei minimi particolari dove può agire quando può agire, quindi molta razionalità, lucidità, freddezza addirittura e tutt'altro che raptus. Quindi è un po' una menzogna che serve eh, per proteggere in futuro, in caso di, di processo, il maschio violento, dandogli un attenuante.
0: Il processo per il femminicidio di Elisa Pomarelli è reso ancora più amaro dalle sentenze e dalle motivazioni che hanno portato a differenziare molto, nella pena, i due casi. Il 19 luglio 2021 vengono dunque lette le due sentenze. Abdelkrim Fukai viene condannato all'ergastolo, la pena massima. Massimo Sebastiani viene condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato. Com'è possibile? Continuo a chiedermi quando leggo la notizia. Due donne sono state uccise, due uomini sono colpevoli. E allora perché solo uno di questi è stato condannato all'ergastolo? L'avvocato di Fukai, Andrea Perini, quel giorno dichiara «Mi sembra che la coincidenza di questi due eventi processuali dimostri una sperequazione». L'epilogo di entrambi ci fa vedere che i due riti consentono di avere trattamenti diversi, dando vita a una disuguaglianza. Ho fatto qualche domanda di pertinenza giuridica a Mauro Pontini, l'avvocato di Sebastiani. La prima premessa necessaria. Come funziona il rito abbreviato?
2: Dopo le, le, le indagini, alla richiesta di rinvio a giudizio, ovviamente nei casi in cui c'è l'udienza preliminare, ma anche nei casi in, nei quali non c'è, una volta che si è per la prima volta davanti al giudice, si ha la scelta di eh, dei riti alternativi, che sono il patteggiamento il giudizio abbreviato e altrimenti il dibattimento. Ovviamente l'abbreviato è un, è un procedimento, a prova, diciamo così, contratta dove eh, non ti è consentito un ampliare eh, la, le tue esigenze probatorie, ma ti devi accontentare di quello che il Pubblico Ministero ha raccolto. Se invece, eh, come nel caso di omicidio, il, il la, di reato è aggravata c'è cioè il rischio di uh, avere ergastolo sebastiani aveva solo come aggravante la minorata difesa quindi come cioè... aggravante non conduce al esatto. in un altro caso minorata difesa che è stata riconosciuta anche in sentenza perché la ragazza sostanzialmente era eh, minuta e quindi mm. c'era una, una disparità diciamo così Fisica tra uh, Elisa e Sebastiani e poi uh, perché uh, è stato l'omicidio avvenuto in un luogo lontano dalle persone, lontano da luoghi frequentati e quindi lontano da una difesa della, delle persone che avrebbero nel caso di, eh, che Elisa si fosse messa a urlare, a chiedere aiuto, sarebbero voluti intervenire. Tutti right. i motivi non sono stati ritenuti esistenti. La sentenza ritiene che eh, vi fosse una sorta di eh, ossessione di Sebastiani nei confronti della ragazza, eh, ossessione che è stata sottovalutata da parte della ragazza, nel senso che riponeva in macchina a Sebastiani una fiducia che poi è stata tradita.
0: In che senso Elisa ha sottovalutato? Quindi viene colpevolizzata per la sua fiducia? Mm, buona vecchia Wikipedia, rischiami un attimo la mente e toglimi il dubbio. Vittimizzazione secondaria. Che cos'è? Ecco, la colpevolizzazione della vittima consiste nel ritenere la vittima di un crimine o di altre sventure parzialmente o interamente responsabile di ciò che le è accaduto e spesso nell'indurre la vittima stessa ad autocolpevolizzarsi. Un atteggiamento di colpevolizzazione è anche connesso con l'ipotesi che si deve conoscere e accettare una supposta natura umana che sarebbe maligna in questa visione, o tendente all'abuso e alla sopraffazione, e conseguentemente adeguarcisi anche a scapito dei propri desideri, opinioni e della propria libertà. Allora sì, questa è proprio vittimizzazione secondaria, ma ancora Penso alle ragioni di questa disuguaglianza di trattamento, come l'aveva nominata l'avvocato Perini, riferendosi alle sentenze dei due femminicidi. Decido di parlarne con due avvocate esperte di violenza di genere, Manuela Ulivi e Francesca Garisto, rispettivamente presidente e vicepresidente di CADMI, Casa di Accoglienza della Donna Maltrattata, Centro Antiviolenza di Milano, nonché avvocate dell'associazione DIRE, Donne in Rete contro la violenza. A risolvere alcuni dubbi ci pensa di fatti la dottoressa Garisto, penalista. Non
3: esiste nel nostro ordinamento giuridico il reato di femminicidio, esiste il reato di omicidio che può essere aggravato qualora si venga commesso ai danni di, del coniuge o della coniuge. È un aggravante, ma non, comunque non viene definito femminicidio, non è un reato diverso dall'omicidio. Il femminicidio non, non esiste nel nostro ordinamento giuridico sicuramente la cosa che non è stata riconosciuta è la premeditazione e non è stata applicata l'aggravante che si applica nel caso ci sia una relazione eh, una relazione familiare di, 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 sicuramente di coniugio cioè di moglie e marito eh, non so se anche probabilmente anche nelle relazioni, nelle relazioni stabili, sentimentali viene applicata eh, questa aggravante nel loro caso la l'aggravante non è applicabile perché non c'era, non solo non erano
0: moglie e marito ma non c'era nemmeno una relazione sentimentale tra i due Garisto ritiene insomma questa sentenza complessivamente adeguata
3: sì perché gli hanno dato il massimo della pena applicata la riduzione per il diritto abbreviato quindi diciamo che più di questo non potevamo ottenere in primo grado mi sembra una sentenza abbastanza rispettosa della, della figura femminile di questa donna, di questa vittima Non mi sembra che siano stati usati né giudizi, né né termini eh, poco rispettosi, quindi complessivamente sì, mi sembra una sentenza adeguata, sì.
0: Tuttavia, resta il nocciolo della domanda, che mi pongo ovviamente da profana. Ha senso riconoscere l'aggravante solo in un caso, ovvero nel contesto della relazione stabile? Il giorno della lettura della sentenza... L'associazione Non Una di Meno di Piacenza protesta davanti al tribunale della città. Chiede che non esista più la possibilità del rito abbreviato per un caso di femminicidio. Anche Deborah, la sorella di Elisa, è ovviamente incredula.
4: Sembra che vogliano dare un valore ad una vita, una vita a rispetto ad un'altra. Cioè, magari se tu sei madre sei moglie la tua vita vale di più rispetto a quando sei singolo, ok va bene, però comunque sono stata uccisa. Credo che con l'accettazione della della costituzione della parte civile Mm. del telefono rosa abbiano ammesso, cioè abbiano accettato il femminicidio perché lui voleva farlo apparire come una specie di omicidio um, a fini economici. E spesso diceva che comunque il motivo erano questioni economiche, in realtà erano era questioni affettive, tra virgolette. Non riusciva ad accettare che lei se ne sarebbe potuta andare.
0: Il telefono Rosa, a cui fa riferimento Deborah, è il centro antiviolenza di Piacenza che si è costituito per la prima volta dalla sua fondazione parte civile sia nel processo per il femminicidio di Damia Lassali che in quello di Deborah Pomarelli. Abbiamo parlato dell'importanza di una corretta comunicazione in ambito giornalistico, ma quante volte le parole che leggiamo nei media sono le stesse che sentiamo anche nei nostri tribunali? Mi risponde Manuela Olivi.
5: È senz'altro un problema culturale perché eh, come eh, si parla del femminicidio, della violenza eccetera, questo può avere anche un'influenza su come poi si eh, vanno ad applicare le norme sulla attenzione che si presta alle dichiarazioni delle donne quando le donne non sono state ammazzate, possono parlare, possono denunciare e quindi questo ha sicuramente comportato un miglioramento da un certo punto di vista dell'attenzione anche giuridica alle problematiche, anche se eh, ciò non toglie che pregiudizi nei confronti delle donne e a volte addirittura il fatto di parlarne tanto eh, crei degli eh, diciamo, quasi eh, istinti eh, di dire, ma forse si sta esagerando. Invece non si esagera per nulla perché abbiamo svelato veramente un mondo che era coperto da eh, disattenzione, omissione, da non volontà di intervenire su un problema grossissimo che le donne vivono praticamente tutte quotidianamente. La legislazione sicuramente ha, eh, diciamo, si è arricchita e quindi sono state prestate maggiori attenzioni, è intervenuto il reato di stalking che prima non c'era e ci sono state anche eh, gli ordini misure cautelari, gli ordini di allontanamento che prima non c'erano specifici per questo tipo di problematiche quindi direi che eh, dei passi avanti sono stati fatti. Poi non dimentichiamo la Convenzione di Istanbul ovviamente che Mm. è del 2011, è entrata in vigore nel 2014, ratificata anche dall'Italia e che è una legge cornice di... ehm, notevole perché è una legge di carattere internazionale che quando entra nel nostro ordinamento ha un livello dal punto di vista del valore eh, appena sotto a quello della Costituzione, quindi è importantissimo che le nostre norme, anche quelle più antiche, si adeguino a quello che la Convenzione di Istanbul prevede, ma nonostante tutto questo, quello che noi giuriste affrontiamo tutti i giorni nelle aule di giustizia, è la problematica di eh, mettere in pratica quello che queste norme eh, pronunciano, affermano.
0: Nonostante il proliferare di avvocati e avvocati nella mia famiglia e nonostante inizialmente da bambina ci pensassi, ma come pensavo ad Oraimon o alla pallavolo, non ho mai studiato giurisprudenza. Prima di tutto sono troppo miope, non potrei mai leggere tutti quei codici. Secondo, mi porrebbe dei problemi etici non di poco conto, e io ho già l'insonnia così, figuriamoci ad avere sta responsabilità. Terzo, che vedevo di, ho questo tarlo delle storie, quindi eccoci qui. Sono dunque proprio i miei familiari, e adesso anche voi, tie, a cuccarsi puntualmente i miei dubbi amletici in materia giuridica. Ovviamente, la domanda più gettonata, quella che chiunque rivolge a un avvocato o un'avvocata, è come si può difendere una persona che ha commesso un crimine efferato? Mia sorella Serena, quando gliel'ho chiesto, mi ha risposto così. Non bisogna confondere il piano tecnico-giuridico e il piano etico. Ogni soggetto sottoposto a indagini e o imputato ha diritto di essere assistito nel nostro ordinamento. E questo è uno dei compiti dell'avvocatura. Ciò detto, in termini generali, personalmente la questione avrebbe per me implicazioni etiche imprescindibili, tanto che non sono un avvocato penalista, per cui non mi dovrò mai trovare nella posizione che descrivi. Ho comunque una certa ammirazione per i colleghi che riescono ad accettare di assistere soggetti imputati per reati connotati sul piano etico, riuscendo a distinguere limpidamente il piano etico dal piano tecnico-giuridico a cui mi riferivo sopra. Infine, nel nostro ordinamento vale il principio di rango costituzionale di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, ed è un principio cardine di tutela generale della collettività e dell'individuo nella collettività. Mia mamma ha tagliato corto. Puoi non difenderlo,
3: cioè non sei obbligato. Sei obbligato esclusivamente se vieni nominato d'ufficio.
0: Mio padre non ha risposto. Ho rivolto la stessa domanda a Mauro Pontini, l'avvocato di Sebastiani.
2: Abbiamo due codici, codice penale e codice di procedura penale, che ci indicano la strada. Si tratta solo di applicare degli articoli non bisogna inventarci nulla il problema etico non c'è nei codici o meglio c'è ma è limitato alle attenuanti alle, alla commisurazione della pena ad altri articoli speciali ma non si sì, è di parte speciale ma non, non, ormai quello forse insomma magari sono blocchi emotivi che si hanno all'inizio della, della carriera poi insomma dopo anni è brutto dirlo, ma eh, dico che sia una causa uguale all'altra, però eh, ci sono i codici nei codici c'è scritto tutto.
0: La legge ci aiuta a regolare il nostro vivere civile. Al tempo stesso la legge non sempre coincide con la giustizia, e non sempre, o non per forza, la garantisce. Inoltre, come si suol dire, la legge è legge. Non considera necessariamente il dato umano. Esiste infatti il dolore delle persone che erano più vicine alla vittima, che conoscono solo il dramma della perdita e per le quali nessun risarcimento o punizione può valere quanto una vita spezzata. L'ho compreso dalla dall'amarezza delle parole di Deborah.
4: Ho capito che, cioè, se devo essere proprio sincera, che la giustizia non c'è, non esiste tanto, che... sinceramente fin quando non non cambierà qualcosa nella nostra società anche il modo in cui magari vengono cioè fin da piccoli cresciuti bambini maschi Mm. non non cambieranno tante le cose e che non c'è un sistema giusto di di giustizia di punizione pena perché cioè, non si può neanche, secondo me, se una persona uccide e comunque eh, si sa con certezza che è stato lui non si può dare il
2: ritomore di altro.
0: È l'avvocato Pondini stesso a farmi presente una cosa, quando gli chiedo come si possano a tal fine modernizzare le nostre leggi.
2: Il nostro codice penale è un codice penale del 1930, e quindi in piena era fascista. Ed è strano come un paese che diciamo pensa di essere democratico eh, viva ancora con un codice del genere. Diciamo che quel codice è stato fatto benissimo, eh, gli articoli che avevano, avevano in fronte ovviamente di quell'epoca sono stati tutti eliminati, dichiarati incostituzionali, eccetera, eccetera. Per anche far capire che uh, lo studio che c'era stato detto quel codice era stato uno studio importante, insomma i giuristi erano giuristi importanti, che avevano portato alla, alla, proprio a questa codificazione. È ovvio che sono passati tanti anni, sono trattato cento. Purtroppo uh, la classe politica che dovrebbe tradurre nelle leggi quello che è il cambiamento, sociale non è in grado, non è in grado, eh, ci si affida eh, ai singoli piuttosto che alla corte costituzionale eh, oppure, cosa hanno fatto ultimamente, si sono affidati all'Unione Europea. L'Unione Europea che attraverso direttive che vengono ovviamente riportate al nostro ordinamento riescono ad introdurre quei cambiamenti che noi non riusciamo ad introdurre. Però sono cambiamenti diversi, nel senso che sono più portati dalla, da spinte dei paesi nord-europei, da Germania, la Francia, eccetera. E noi eh, le subiamo. Eh, noi possiamo fare ben poco. Se non si muovono a Roma, eh, bisogna mettersi mm. lì e ci metteranno i cattedratici gli universitari, gli avvocati, i magistrati e si lavora. Non c'è, penso, questa volontà.
0: I progressi nell'ambito della violenza di genere ci sono, ma sono stati fatti molto recentemente. Il delitto d'onore è stato reso anticostituzionale nell'81, quando pure si è abolito il matrimonio riparatore. 81, circa dieci anni prima che io nascessi. Solo dal 1996 lo stupro è considerato crimine contro la persona e non più contro la morale pubblica. Trent'anni non sono nulla in termini di cambiamenti culturali. Dovranno passare molte generazioni, 135 anni secondo il World Economic Forum, affinché possa realizzarsi la parità di genere e con essa si spera la fine del patriarcato. Perché, come tutti i sistemi e come tutto nella natura e nella storia dell'umanità, ciò che ha avuto un inizio, prima o poi finirà. E noi stiamo già spianando la strada. Il Gigante Buono è un podcast originale di Roger, raccontato da me, Letizia Bravi, e scritto da me insieme a Benedetta Drago e ad Alice Lopresti. Il sound design è di Simone Pavan. Le grafiche di Ilaria Meoni Prodotto da Carlotta Longo per Roger Podcast Tutti i diritti riservati a Skills Management Group